0: 最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天呢，继续给大家讲在格斗游戏当中最为辉煌的一个系列的游戏《街头霸王》。那么在上一集呢，跟大家介绍了一下《街头霸王》当中的十六人街霸里的新的角色，这个用了相当的篇幅吧，介绍了一下李小龙。那么今天这一期呢，继续给大家来讲《街头霸王》的故事。这个俗话说得好呀，“荒野埋麒麟，自古民间出高手。”那么，官方对《街头霸王二》的各种改版，让一些民间高手也觉得，是不是我可以尝试一下呀？这其中呢，以台湾的那些街机爱好者最为出名。经历过那个年代的玩家呢，应该还记得有一些版本是可以满屏的发播。比如说一个升龙拳会发出十几个波，最夸张的是那些波还可以自动跟击人。自动那个跟踪人物啊，自动攻击，这些民间自己改版通常会被称为叫做“彩虹版本”啊。再后来就是有那种降龙版，在这之后推出的屠龙版就更加夸张了，人物的必杀技可以连续的发出，没有那种中间的 CD。另外呢，在空中也可以发出必杀技，满屏的波动按住按一下开始键呢，就可以在任何时刻更换人物。一些拥有旋风腿的角色，比如说像龙肯春丽，啊，基本上一套就是那个旋风腿打中之后，直接将你打晕，再来一套基本带走。听起来像不像拳皇里边的无限连？可能拳皇的连续技也是受了这些版本的启发也说不定。在同一年呢，超级街霸二推出之后，官方又趁热打铁推出了超级街霸二的加速版。跟上一个版本相比，这一个版本当中的人物画面。经过了一些重新的绘制，并且加入了一些新的招数，给玩家带来一些新鲜感。比如说像肯的铁斧踢、陀螺脚，以及本田的百贯落，就是跳起来用屁股往下坐的那一招啊，我挺讨厌这招的。说实话，整个系统呢也更改了很多，加入了瘦身技、中断技、超必杀以及空中的连续技。这些技巧的加入呢，使得对战的战术层面提高了很多。尤其是用超必杀将对方杀死的那一瞬间，整个画面会有金光万道的特效。当然，现在看起来不算什么，但是在当年，很多玩家亲切地把这个特效称之为“太阳”。有一些耿直的玩家呢，就是要求自己必须用超必杀杀死对方，所以导致出很多的笑话。据说呢，有一次在街机厅啊，有一个玩家是属于这种必须用超必杀打死对方。而他的对面的那个玩家呢，也非常耿直啊，就是不让你用超必杀打死啊，你打死我可以啊，不能被你用超必杀打死，不能让你看太阳。结果两个人由游戏中的那个 PK 导致发生口角，最后演变成了真人的 PK。说到这里呢，想起了当时的一些很搞笑的报道，说什么游戏导致于现实当中的暴力事件什么什么的。其实他就是本身就是属于那样的人的性格。这种人如果说不是通过打游戏来在现实当中打一架的话，他也有可能是走在路上和谁和谁撞一架，或者是对方看他一眼，他也有可能会打一架。他就是那种人。真正是性格好的人，打游戏没有说跟别人打仗的在现实当中。所以呢，继续来讲。同时值得一提的呢，就是在这个版本当中，第一次出现了隐藏的人物。他就是我们主角龙的师叔，极限流的叛逆者好鬼，啊、这好鬼这个形象设计非常有型啊。在这一代当中呢，他是属于第一次登场，一出场他就与众不同，展现出酷酷的样子、啊、经常是给你露个后背，啊、估计长得也不帅、啊、只给你看一下后背。玩家呢在选择人物的时候，可以通过一些秘籍来选出普通版本的好鬼，但是跟电脑打的时候。那个最终 BOSS 是加强版的真好鬼，真好鬼出招的判定非常的强，出招速度非常快，收招也基本上没有什么破绽，而且最夸张的是他在空中可以发两个波，基本上是赖皮一般的存在。空中两个波的话，可以说将人物的那个可活动范围基本都限制住了。另外这一作的音乐也很棒，在收藏者当中，这一版的音乐原声 CD 成为爱好者们收藏的珍品。其实呢，这一代作为《街头霸王2的最后一个版本，在各方面来说已经做到了一个不错的水准。但是从《街霸2诞生到这个版本为止，已经出了大量的外传版本，什么加强版、加速版、彩虹版，数不胜数。大多数玩家呢都已经厌倦了这种游戏的框架，可以说审美疲劳，并且每隔六个月就推出一个新版本。对于这个现象呢，人们是。希望看到的是街霸二后面的那个后续版本，比如说街霸三，而不是说街霸号、街霸二代的后边的加强版本。毕竟呢，这个时候像铁拳呢，还有 VR 战士这种让人耳目一新的 3D 格斗游戏已经出现在人们的视野，比如说街机厅啊，比如说家用游戏机啊，已经展露出他们的头角和和那个雏形。虽然说还没有 2D 游戏那么成熟，但是作为一种新兴的形式，它已经出现了。而街霸呢，应该是如何去应对这些新来的挑战者呢？那么，很多玩家都期待着卡普空官方的回复。就在这众多格斗游戏玩家的期待当中，日子呢一天一天的过去，时间来到了1995年。这个时候，卡普空公司宣布要推出《街头霸王》的新一代作品。所有的玩家都认为，哎，终于推出《街霸三》了，是吧？谁知道推出的是《街头霸王》的外传系列啊！我这次不给你推出《街霸二》的那个。加强版了，你们不喜欢吗？我给你推出个外传《少年街霸》。这个卡普空公司的脑回路啊，就明显和一般人是不一样的。你正常来说，阿拉伯数字数完了一、二之后，应该数三了，但是卡普空公司就愣是给你数出个零来，啊，往回数。可见这个人才啊，真的是百里透红，是与众不同啊。实话实说，《少年街霸》系列是《街头霸王》当中很受玩家争议的一个系列作品吧。它的设定是在《街头霸王》一代和二代之前，就是属于前传的那个性质。也就是说，在这些格斗家还没有那么成熟、还没有那么性格的稳重的时候，他们的时间是设定在这些格斗家还是少年的时候，发生的一些故事和在那个年代的设定。那么人物的动作更加快速，也更加富有朝气，在。少男少女的世界当中，自然少不了一些流行的因素。比如说，在这一代当中加入了流氓的角色啊，叫波迪以及灵魂魔术师罗斯、泰选手阿顿，然后卡普空又将自己家里边的《快打先锋》里的角色凯、安迪等一些角色拉进了少年街霸当中啊，填充个数量。由于这个时候时间呢，正好是《街头霸王二》它的动画版在全世界进行放映。那么，为了配合这个动画的作品呢，卡普空公司将《少年街霸》的风格全部变成了卡通化。另外呢，在以前尝试过超必杀，觉得哎这个挺受玩家喜欢的，深受玩家喜爱。所以呢，卡普公司将这个设定发扬光大。在《少年街霸》系列当中，有三种完全不同的模式供玩家选择，每种模式的超必杀都不一样，可以让玩家根据自己的喜好进行选择，适合自己的超必杀方式。在《少年街霸》系列当中呢，它的系统改进有一个是我个人最喜欢的就是有空中的防御和有空中的投技，就是空背空防的引入，包括在空中你被打击之后，可以按一些特殊的按键，就像你在空中自己的控制的角色，像鲤鱼打挺一样有那样一个动作，一个翻，在空中有个起身的动作，立即可以恢复到就是受你操控的状态，而不是像铁拳那样一直浮在空中，一直被打，你什么都做不了，只能看到自己掉血。这个空中防御是将你的战略战术提供了一个完全不同的阶段。举个例子，如果说在一般的格斗游戏当中，当你向对方跳起来接近他的时候，对方发一个对空击啊，这个时候基本上你百分之百中招。但是在上阵街霸系列当中，因为有了空中防御的设定，你就可以在空中防住他的对空击。比如说你跳过去，他一个升龙拳，但是你在空中防住了，你落地之后。对方这个时候是完全不受控制的，你就可以随意的拿它练招来去记输入什么的，打出个太阳啊，打出个月亮什么的。但是你在空中防御的时候，如果对方这个时候也跳起来了，在空中在空中呢发出一个投技，也就是我们说的空背，在空中把你背出去。那这个时候你的角色在空中被投出去，你的就会相应掉一个背的血量。这样呢，空背空防包括对空技。就形成了一个石头剪刀布的关系，完全的相生相克，就非常有趣。这样一来呢，两名玩家在进行对战的时候，他的选择就会多样化，而不是僵持在那里，双方互相发波，然后找机会跳入一套连续技，就形成了这样一个比较死板的一个定式吧。可以说，将对战当中的观赏性和策略性都提高了很大的一个阶段。另外，关于整个游戏的风格改变。有一些玩家不太能接受整个作品动画风格那种设定，但是我本人却十分喜欢这种动画风格的这样的一部《街头霸王》作品，可能是我个人更加倾向于二次元的一些东西吧，因为你在二次元的世界当中，你可以找到那种极致的美丽和不讲道理一般的善良，与之相比呢，三次元的东西总是会让你觉得有一丝的无奈。另外，在三次元的世界当中，你每天都会看到，也就是那个样子。超出不了什么你的想象和吃惊，没有什么惊喜。每天日复一日的，过得也挺麻木的。而二十元，这是完全取决于作者的想象力，想象力到的地方就是你世界的边际。可以说，基本上还没有什么边际。就如同曾经有过一段优美的文字来形容二十元世界当中勇者的冒险。这段文字我记得很清楚，大概是这样的：我们路过高山，我们走过荒漠，我们看过大海，我们住过城堡。我们经历过公主的眼泪，那么这样的经历呢？如果不是在二次元当中经历一下的话，在三次元恐怕你没有个十几万也是下不来。另外，你想看一下公主的眼泪，住一下城堡啊，恐怕也不仅仅是经济方面的压力，还需要一些什么人际关系啊和缘分之类的东西，你才可以做得到。那么一句话总结一下呢，就是你在二次元的世界当中体验的那些感受，想在现实世界三次元当中体验一下，是需要你。多付出很多倍的，还未必能够达到，所以现实的世界总是面目可憎，而二十元的世界总是和蔼可亲。记得在以前呢，网上曾经还有过关于三次元和二十元之间的争论，这个其实也没有什么可争论的。你在三次元的世界，如果是那种高官得坐，什么骏马得起，有的是钱的话。那你随便可以喜欢三次元，喜欢现实世界，但如果你不是那个阶级或者城市状态的话，那么二次元的大门永远向你敞开。说完了这两个次元之间的区别，我们回过头来继续来说《少年街霸》系列。在初代的《少年街霸》当中呢，有一个很有趣的隐藏模式，就是玩家可以使用龙和肯这两名角色，来共同打电脑的一个角色，也就是两个人打一个电脑。一个人通过一系列的密集调试的方法，才可以进入到这个模式。这个时候呢，呃，两个人控制的角色是共同享有一管血量和必杀槽的能量的。如果两个人当中有一个人被电脑 KO， 那么整个这一次的游戏 Game Over， 游戏结束。虽然说《少年街霸》系列的第一个版本呢，受到了褒贬不一的评价，但是卡普空公司继续按照自己的节奏继续开发街霸系列。就完全不管你们的意见，我去做我的东西，啊，很有艺术家的风范啊。那个时候，在一九九六年，《少年街霸》第二代开始发售。那么跟前一代相比呢，这一座的品质有了非常大的提高，尤其是它的画面方面。首先来说，在这一代当中，它刻画了很多符合人物角色的背景，大概是重新绘制了十六个背景地图，在主角。流浪格斗家龙，他的战斗背景是属于那种古树明月，很有那种古风范现在不是有很多年轻人喜欢古风吗？啊，那个时候也是这样设定的：一个庞大并且不再开花结果的古树，仿佛在诉说着岁月的故事。那么在古树之上呢，是一轮凄美的明月，而几缕白云从中飘过啊，仿佛是神的眼睛在凝视着这个世间。在这样的一个背景下展开一场格斗，是不是也充满了一些意境呢？与主角的这种凄美的意境背景相比，肯他的背景这是那种豪华游轮。由于卡普空官方对肯的这个人物的设定，他是一个非常有钱的一个富二代，大概是啊国民老公那个级别啊，差不多。而在春丽的场景啊，终于说到中国的角色了，是来自于。祖国首都的那种自行车狂潮啊，出来的背后，无数个自行车狂奔而过，啊，像兽群惊了一样。整个的格斗背景后面，好像有一万多个自行车啊，匆匆忙忙的路过。啊，当然，如果现在再出一个版本的话，恐怕就是一个堵车的狂潮。曾经有一个非著名的相声演员说，他在自己的相声当中说过，说北京的堵车呢，曾经饿死过人啊。那么，由于时间的关系呢？今天就与大家分享到这里，我是与大家分享游戏故事的游戏顶子，祝大家开心每一天，拜拜。